1: Herzlich Willkommen zurück zu Startup Insider Daily, mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Martin Böhringer ist bei uns zu Gast, der CEO und Co-Founder von Staffbase, ein Unternehmen aus Chemnitz, das also richtig Rückenwind hat, muss man sagen. Martin war ja schon öfters hier zu Gast. Zum ersten Mal, glaube ich, wegen der großen Finanzierungsrunde, die sie abgeschlossen hatten. Das war eine Runde mit General Atlantic und Inside Partners und Headline. 145 Millionen Dollar waren das damals. Und das Geld haben sie ja genutzt, um dann, und das war der Grund, warum Martin zum zweiten Mal hier war, um das Unternehmen Banana Tech aus Kanada zu übernehmen beziehungsweise zu mergen, wie Martin gleich auch richtig sagen wird im Gespräch. Und dann jetzt heute sprechen wir über die zweite Übernahme oder die erste Übernahme nach dem Merger. Nämlich jetzt hat Base das finnische Unternehmen Valo übernommen, und was es damit auf sich hat und wie so eine Integration vonstatten geht und wo Staffbase auch heute steht, das alles jetzt, wie gesagt, gleich mit Martin im Gespräch. ist ein super interessantes Gespräch geworden. Kurz noch der Hinweis auf die Folge Nachher um 16 Uhr, wir bleiben finnisch, ist bei uns zu Gast Veli Pekka Kuopala. Er ist aus Finnland. Er ist der Chief Strategy Officer von Fair Own, ein Unternehmen aus Estland. Veli Pekka sitzt aber gerade in Frankreich und baut dort quasi den, den nationalen Vertrieb auf. Und spricht aber auch hervorragendes Deutsch, deswegen war das ein tolles Gespräch, muss ich sagen, sehr amüsant, weil natürlich dieser finnische Akzent mitschwingt, ist Es ist sehr charmant, muss man eigentlich eher sagen. Ja, wir haben gesprochen, wie gesagt, über das Thema Circular Economy, dafür steht Fair Own, möchte dafür sorgen, dass wir Geräte, die wir benutzt haben, nicht mehr wegschmeißen, sondern in einen zweiten Kreislauf, in ein zweites Leben überführen. Und haben damit gerade sehr viel Erfolg, haben auch gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen in Höhe von 4,2 Millionen Euro. Und genau darum geht es nachher um 16 Uhr. Es lohnt sich reinzuschalten. Damit genug der Vorrede. Jetzt, wie gesagt, Martin Böhringer, der CEO und Co-Founder von Staffbase. Und vorher nochmal ganz kurz die Werbung
0: Hi, hier ist Nina, Content-Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de slash insider. Startupinsider daily. Interview.
1: Super, ja, dann freue ich mich, Martin Böhringer ist wieder hier, CEO und Co-Founder von StephBase. Hallo Martin. Hallo Jan. Ich glaube, Martin, ich bin gar nicht sicher, zum dritten oder zum vierten Mal schon. Also du bist auf jeden Fall hier ein Stammgast. <lacht> ha, ja, ja, das ist das dritte Mal, dass wir sprechen. Wahnsinn. ne? Und äh, das letzte Mal war schon, also wir haben einmal gesprochen über eine große Finanzierungsrunde von euch und dann letztes Mal über eine Übernahme und heute geht es schon wieder über eine Übernahme.
0: Ja, verrückt, oder? Ja, Wahnsinn. Äh, hätte ich, ja. Hätten wir aber gar nicht so gedacht. Äh, es war eigentlich nicht Teil des Businessplans, dass wir hier äh, jetzt zwei große Übernahmen in einem Jahr machen. Ähm, aber es hat sich, hat sich echt angeboten. Mhm. Ähm, ähm, zwei Abkürzungen gefunden, um unseren Plan praktisch noch schneller umzusetzen. Und zwei ganz tolle
1: Teams. Ja, und jetzt also Valo aus Finnland, mhm. die super zu uns passen. Bevor wir jetzt darüber reden, Martin, lass uns mal ganz kurz für die, die euch nicht kennen, weil ihr habt ja wirklich einen krassen Lauf gerade, lass uns mal kurz, also Chemnitz, da werden die meisten schon sagen, Moment mal, gibt es in Chemnitz überhaupt Startups, ja? Und äh, dann vielleicht zu euch. Also vielleicht kannst du mal ein, ein Wort zum Ökosystem Chemnitz ver verlieren und dann vielleicht mal zu eurer Idee, zu eurer Strategie und wo ihr gerade steht. <lacht> ja, ja,
0: also wir ja, wir, wir unser Hauptquartier ist in, in Chemnitz, ja, unser Headquarter. Ich bin selbst auch gerade in, in Chemnitz. Wir sehen uns aber nicht als als Chemnitzer Startup, sondern wir sind international. Wir haben über 200 Leute in Nordamerika. Ähm, und 300 Leute, reichlich 300 Leute in Europa. Davon sind 120, 130 Leute etwa in Chemnitz ähm, und noch mal etwa so viel in Dresden. Also sind, sind schon äh, stark Sachsen-lastig. Äh, <lacht> 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 ähm, aber ja, ähm, was machen wir? Ähm, äh, wir? Wir helfen großen Unternehmen bei der Mitarbeiterkommunikation. Ja, ähm, also Harz und Mainz da Leute erreichen mit einem, Achtung, Modewort, äh, geteilten Narrativ. Ja, also sprich... Ähm, eine gemeinsame Vision vermitteln, wo das Unternehmen hin möchte, mhm. ähm, warum das toll ist und warum Leute äh, in dem Unternehmen mehr bekommen als nur einen äh, Gehaltszettel. Ja, und das ist also eine, das ist eine Aufgabe, da gibt es in den meisten großen Unternehmen ähm, dedizierte Teams dafür, die heißt dann irgendwie interne Kommunikation oder Kommunikationsabteilung. Und ähm, wir helfen Kommunikationsabteilungen ihren Job besser zu machen und
1: einen sehr wichtigen Impact auf die Zukunft des Unternehmens zu haben. Und ihr habt auch, vielleicht kannst du mal ein paar eurer Kunden noch nennen, das ist ja wirklich ziemlich beeindruckend. Also gegründet wart ihr 2014, ne? also deswegen kam ich auch auf Chemnitz, weil das ist mal ursprünglich in Chemnitz passiert. Aber du hast, ich, ich glaube wir haben beim letzten Mal schon besprochen, ihr habt ja relativ viele Standorte schon. Ne?
0: Ja, also wir sind total opportunistisch gewachsen, <lacht> unsere Kunden sind ja überall. Ähm, wir, unser, unser erstes Produkt, also unser Einstieg in die Welt der internen Kommunikation, war ja auch die Mitarbeiter-App, die wir erfunden haben vor sieben Jahren. Mhm. Ähm, praktisch global als erste das Glück hatten, ähm, diese, also diese Lücke zu erkennen, dass man ähm, in dem Fall Produktionsmitarbeiter... Ähm, sehr gut erreichen kann über eine mobile App auf dem privaten Smartphone. Das ist also eine gebrandete App. Also zum Beispiel DHL hat, hat eine App im App Store, die praktisch nur von DHL für die Mitarbeiter von DHL gemacht ist. Und das ist was, was wir, das gab es praktisch noch nicht. Wir waren da mit anderen gleichzeitig die ersten und sind da heute in dem Bereich Marktführer. Und haben dann halt nicht aufgehört dort. Ja, und, und dann war es schon mal weitergemacht. Das heißt, neue Probleme von der internen Kommunikation angegangen und mittlerweile eine Plattform aufgebaut. Und da ich erkläre das deswegen, weil die also diese Produktionsmitarbeiter, die sind ja oftmals bei Unternehmen, die eben gerade nicht in Berlin oder, oder Frankfurt oder München sitzen, zumindest nicht für den Produktionsstandort, sondern eigentlich überall. Ja, so der klassische staff kunde war und ist auch nach wie vor so ein Hidden Champion, ähm, der irgendwo sitzt ähm, und im Vergleich dazu ist, ist Kent eine ähm, Weltmetropole.
1: <lacht> ich habe neulich tatsächlich an euch gedacht, ähm, ich weiß gar nicht, ob das jetzt eine, 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 eine äh, mal, angenehme Frage ist oder ob die eher unbequem ist, kannst du vielleicht mal kurz sagen und zwar beim Philipp Westermeier im Podcast war neulich Tarek Müller gemeinsam mit seinem Uh, Schulfreund Jan Markert und das ist der, der Gründer von Koyo und als der erzählt hat, was sie machen, habe ich gedacht, das klingt ein bisschen wie Staffbase Base. Ist das so?
0: Ja, ist total spannend. Also uh, was was Jan mit Koyo macht, ist, ist, ist super gut und ähm ist ja interessant, dass da praktisch zwei, zwei Companies an völlig verschiedenen Stellen angefangen haben, äh, praktisch ein ähnliches Problem zu lösen. Ja, also also Jan mit Koyo, ähm, so ein, das, das Schlagwort des Social Intranets, also im mhm. Prinzip eine andere Form von dem Intranet. Äh, und wir haben angefangen mit äh, Mitarbeiter-Apps für Produktionsmitarbeiter. Also zwei ganz unterschiedliche Use Cases. Äh, aber jetzt haben sich beide Unternehmen dahin entwickelt, zu sagen, okay, was ist eigentlich der der, der Use Case dahinter ja, und der ist ähm, eine tolle interne Kommunikation für das gesamte Unternehmen bereitzustellen ja, und jetzt hat äh, Kojo eine Mitarbeiter-App und Starface hat ein Intranet <lacht> 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 und wir sind plötzlich Wettbewerber, ähm, aber wie sagt man so schön, Konkurrenz belebt das Geschäft.
1: Und ich höre raus, äh, ihr seid zumindest mal äh, jetzt ist kein Hauen und Stechen bei euch, ne? sondern ihr, 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 ihr wertschätzt euch scheinbar. Ich hatte nur tatsächlich, als ich den Podcast gehört habe, habe ich gedacht, boah, das, das klingt echt ein bisschen ähnlich wie das, was der Martin mir mal erzählt hat über seine Vision. Ähm, lass uns mal dann über eure Vision sprechen. Also jetzt habt ihr äh, in Kanada ja beim letzten Mal, das war der Grund, haben hat bei Tech übernommen. Vielleicht kannst du da noch mal erzählen, wie ist die Integration bis jetzt gelaufen?
0: Ja, super. Also wir, wir haben jetzt schon gemeinsame Kunden, also sehen, dass, die, dass das die Grundhypothese, dass also Unternehmen eine interne Kommunikationsplattform haben wollen und deswegen auch mehrere Kanäle, also in dem Fall E-Mail und Mitarbeiter-App beim gleichen Anbieter, kaufen wollen, um sozusagen dann ein, alles aus einem Guss zu haben. Das sehen wir jetzt schon, äh, dass, sich das, dass sich das erfüllt, jetzt ein halbes Jahr nach der Integration äh, und sogar noch mehr. Also was, was ich anfangs so unterschätzt hatte, ist, es ist ein richtiger USP in den, in, den, in den Gesprächen. Also sprich, da, da kommt jemand und möchte eine Mitarbeiter-App ähm, und dann äh, zeigt man äh, denen, dass man auch das marktführende E-Mail-Produkt im Portfolio hat und ähm, man sticht damit dann sozusagen andere
1: mitarbeiter app Wettbewerber mhm. aus. Ja, also das, das funktioniert sehr gut für uns. Gibt es denn da schon Learnings, die du teilen kannst bei der Integration? Weil ich finde das ja immer ein super spannenden Schritt. ja? Also Wir haben ja letztes Mal nicht über den Kaufpreis. Ich glaube, den Kaufpreis habt ihr auch nicht kommuniziert, wenn ich es richtig weiß. Ne? Aber ähm, das kann ja auch mal schnell Geld sein, was man einfach verbrennt, weil äh, hinterher vielleicht nach einem Jahr man feststellt, boah, das war entweder nicht, nicht die richtige Idee oder es sind viel zu viele Schlüsselpersonen gegangen, weil sie einfach mit der Integration, mit der neuen Kultur gar nichts anfangen können. Gibt es da Learnings aus deiner Sicht? Ja, ganz, ganz klar. Ich meine, es ist ja, ähm, Bananatec war für uns ja die zweite ähm, Akquisition. Wir hatten
0: davor ja schon äh, Teambay akquiriert aus, aus Berlin, ähm, das Jahr davor. Mhm. Ähm, hatten wir also schon erste Erfahrung. Ähm, was bei Bananatec natürlich dazu kam, ist die die Zeitverschiebung von neun Stunden ja, ähm, und natürlich die Größe. Mhm. Ähm, und, und das ist schon, also ich glaube, es sind viele Dinge ganz toll gelaufen. Ja, Also die, die die Produktintegration, die gemeinsame Vision und das Team ist hochgradig kompatibel, ähm, einfach von der Kultur ähm, und deswegen läuft das auch so gut. Wir haben natürlich auch unglaublich viele Fehler gemacht ähm, und äh, mein Hauptlearning aktuell ist, dass wir praktisch noch äh, noch mehr Decoupling hätten betreiben müssen, also ne, über <lacht> neun Stunden Zeitzone, Zone, dass man also noch stärker sagen muss, okay, ähm, hier sind die, die fünf Objectives, ähm, ähm, ihr seid dafür verantwortlich, bitte macht, <lacht> mhm. und, und möglichst wenig Abhängigkeiten praktisch äh, von, von Europa mit neun Stunden Zeitverschiebungen zu schaffen. Da ist es heute so, dass, dass also immer noch einige Teams ähm, ne, aus europäischer Perspektive heraus viele Abendmeetings haben und aus kanadischer Perspektive viele Morgensmeetings, ja, und das ist natürlich äh, nicht, nicht die beste Möglichkeit, um da irgendwie schnell Dinge zu lösen. Das heißt, da haben wir gelernt und machen das tatsächlich jetzt bei Walo auch anders.
1: Hm. Vielleicht noch trotzdem noch kurz dazu die Frage, ich weiß, dass man sich natürlich für einen Akquisitionsprozess holt man sich einen M&A-Berater rein, nehme ich mal an. Das macht man nicht mehr alleine. Aber wie ist es denn anschließend, wenn man dann durch ist mit der Akquisition und man eben in die Integration kommt? Braucht man dafür auch externe Hilfe? Gibt es dafür Spezialisten oder macht man das alleine? Also,
0: also wir haben es tatsächlich äh, alles alleine gemacht bisher. Also auch den, den, ähm, den Pre-Deal-Prozess. Also haben natürlich für die, in der Due Diligence ne, haben wir uns Spezialisten reingeholt für das Thema Legal und das Thema mhm. Finance. Mhm. Also da hat man dann so eine Unternehmens-, ähm, also, ähm, eine Wirtschaftsprüfung, die dann da die Bücher durchkämmt. Aber das ist ja im Vorfeld, äh, ne? Ich meine jetzt quasi dann, Vorfeld, wenn man einmal genau. unterschrieben
1: hat und sagt, jetzt müssen wir eigentlich eine Teamkultur schaffen, eine gemeinsame. Das, ich finde das so heikel, deswegen frage ich, ja?
0: Ja, also ich meine, Kultur ist was, da kennen wir uns aus. Ja? <lacht> okay. also, also wir, wir haben ja auch ein eigenes Kommunikationsteam und ich mache selbst viel. Mhm. Ähm, äh, da, da fühle ich uns safe. Ähm, na, also wir haben, äh, wir wollen natürlich dann gleich unser eigenes Produkt, SafeBase, ähm, an alle aus, ähm, haben dann einen Kommunikationskanal, ähm, kommunizieren da sehr, sehr transparent. Also da sind wir gut. Mhm. Ähm, äh, nichtsdestotrotz brauchst du natürlich jemand, der die Fäden zusammenhält ja, ähm, und ähm, also da haben wir ein in, kleines Inhouse-Team schon gehabt. Ne, ich habe jetzt ja auch ähm, einen Chief of Staff, also die Sarah, die sitzt in San Francisco, also in der gleichen Zeitzone wie, wie Bananatec, ja, die da viel die Fäden zusammenhält. Ähm, das braucht man natürlich, man braucht jemanden intern, das kann ich das CEO machen, ähm, der immer mal mit den Workstreams dann so ein, ja, ein Check-in macht und wie läuft es denn bei euch und mal flackt, wenn was nicht funktioniert. Äh, haben bisher keine M&A-Berater gehabt,
1: ähm, aber werden barisch diese internen Ressourcen jetzt noch weiter ausbauen. Und jetzt das neue Unternehmen, das ihr übernommen habt, das ist ja ein relativ altes Unternehmen schon. Ne? Ich habe gesehen, 2001 gegründet. Das heißt, da fehlt schon fast so ein bisschen der startup spirit vielleicht dabei. ne Ja, das ist super interessant, ähm, dass
0: das eben gerade nicht der Fall ist. Also ähm, das, ist so, äh, das ist so das Verrückte, ne? wenn man wenn man dann plötzlich auf so ein Unternehmen stößt und denkt, Mensch, die machen eigentlich das, was Safes macht, nur halt in einem ganz anderen Kontext, Aha. also in dem Fall in einem Microsoft-Kontext. Und ähm, was ich damit meine, ist so dieses, also, äh, diese die, 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 die Rock'n'Roll-Attitüde. Ne? Also Walo also zum Beispiel ist halt, da ist alles pink. Ja, und die stellen sich dann auf so eine Microsoft-Konferenz mit dem pinken, pinken Messestand, haben ja. so Basecaps auf, wo drauf steht Valo larve ähm, Und ja, du hast recht, das machen die schon relativ lange so. <lacht> ja, ähm, ähm, aber haben halt in, diesen, in, in einem Umfeld, wo, wo nach wie vor viele Leute eher einen Anzug tragen, ne? ähm, schon immer so diese... Ähm, diese, diese, diese erfrischende Position eingenommen von jemandem, der, der jetzt einen Ford Leadership hat und, und da auch ähm, frech nach außen kommuniziert. Ähm, und damit passen sie super zu, zu uns. Ähm, ja, also wir, sehen, wir sehen uns da wahrscheinlich in, in, der, in der, genau der gleichen Position. Und Valo, muss man auch sagen, ist durch viele Changes jetzt in den letzten Jahren gegangen. Es ist ja ursprünglich aus einer Beratungsgesellschaft heraus entstanden. Da muss ich das so vorstellen, so mini exkurs Microsoft-Welt. Also du, 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 du kaufst Microsoft SharePoint als Intranet oder rollst Microsoft Teams aus und das machst du nicht allein. Du kaufst nicht direkt bei Microsoft, sondern du kaufst bei einem Microsoft-Partner, der dir dann nicht nur die Lizenzen verkauft, sondern dir auch Beratung gibt. Das ist ganz wichtig, weil die Produkte sind halt komplex. Das ist nicht so wie bei einem, bei einem, bei einem Koyo oder bei einem Star. <lacht>, wo man relativ leichtgewichtig ausrollen kann, ähm, sondern Microsoft-Produkte sind einfach komplex. Mhm. Ähm, da gibt es ne, verschiedenste Apps und so weiter. Das heißt, ich brauche einen Partner, der das ausrollt. Ähm, und ähm, Valo hat eine Geschichte als ein so ein Unternehmen in Finnland. Ja, ähm, damit haben die angefangen und dann haben sie halt festgestellt, dass sie also gerade in dem Microsoft SharePoint immer wieder die gleichen Arbeitsschritte machen, um das anzupassen ähm, für ihre Kunden ja, und haben dann daraus praktisch ein Standardprodukt gebaut, ähm, was sie dann auch an andere Technologiepartner von Microsoft verkauft haben ähm, und das ist dann praktisch das erfolgreichere Geschäft geworden im Vergleich zur Beratung ähm, und praktisch dieser dieses Loslösen von dem Beratungsgeschäft, das hat Walo tatsächlich erst vor einem Jahr gemacht. Ne? Also das, ähm, so gesehen das ist es ein sehr junges Produktunternehmen, mhm. ähm, weil sie eigentlich erst seit einem Jahr
1: selbstständig sind. Ich finde das hochinteressant, Martin, weil also bei, bei Nanotech hatte ich so das Gefühl, da kauft ihr einen Mitbewerber und ähm, da geht es auch darum, quasi ja, dessen Kunden zu, zu, zu nutzen, also quasi einfach anorganisch zu wachsen. Jetzt hier habe ich das Gefühl, aber vielleicht korrigierst du mich gleich, ähm, dass ihr hier eigentlich ein Feature dazu gekauft habt ähm, und euer Produkt ja, man, man steht ja immer vor dieser Frage Buy or Build, ne? Und dass ihr quasi euch ein Element dazu gekauft habt, das ähm, irgendwie gut in euer Setup passt, hätte aber gar nicht erwartet, dass man dieses Element überhaupt identifiziert, weil ich, also was du jetzt gerade beschreibst, das hätte ich jetzt nicht aus, äh, aus, aus ähm, staff base sicht als ein wichtiges Feature gesehen, dass man unbedingt dazu kaufen muss, oder?
0: Ja, also die, äh, du, du musst mal sehen, ich meine, wir sagen ja, interne Kommunikation ist super wichtig und wir machen interne Kommunikation besser. Ja, mhm. Das ist unsere, das ist unsere Mission. Mhm. Ähm, so in den Nutscheffen. Ähm, und das ist deswegen so super wichtig, weil interne Kommunikation so, so mission critical geworden ist. So, und jetzt. Jetzt, jetzt siehst du, okay, ja, wir, Staffbase bringt die, die Plattform mit. Also man kann in, als Kommunikationsteam kann man in Staffbase planen, man kann messen, wie viele Leute was gesehen haben, ja, man kann das orchestrieren und die verschiedenen Kanäle aus, ausspielen. Und genau dort ist halt der Punkt, äh, Kommunikation in großen Unternehmen hat viele Kanäle und Staffbase arbeitet heute mit einer eigenen Mitarbeiter-App, mit einem eigenen Intranet und mit, mit E-Mail. Ja, ähm, aber im Bereich Microsoft-Tools hatten wir bisher nur leichtgewichtige Integrationen. Ja, also da hatten wir schon was, aber nur gleichgewichtig. So, und jetzt ist das aber natürlich in vielen Unternehmen ähm, sind das sehr wichtige Kommunikationskanäle. Ne? Also mhm. Microsoft Teams, wenn, wenn Teams ein Startup wäre, ähm, wäre das wahrscheinlich eines der gehyptesten Dinge gerade auf diesem Planeten. Hm, ja? stimmt, ähm, ja. Also ja. unglaublich schnell wachsend. Mhm. Ähm, und das ist natürlich, also es ist jetzt ja kein, das ist jetzt für die für die Kommunikationsabteilung, ist es kein Tool, was, was, wo die Ownership haben, ne? sondern es ist ein Collaboration-Tool. Aber die Leute sind ja dort, ja? und wenn ich also meine Botschaft dahin bringen möchte, muss ich dort also ähm, präsent sein. Ja? Und jetzt kann man sich das vorstellen, viele ähm, von den Zuhörern hier kennen wahrscheinlich Teams oder, oder Slack. Wenn ich jetzt dort einfach irgendwie, mein, äh, irgendwie die, das Recording von meinem Town Hall reinstelle, dann bekomme ich zwar ganz viele tolle Emojis, aber ich weiß trotzdem nicht, wie viele Leute haben es denn jetzt überhaupt gesehen? Ja? Ähm, wie teilen die sich auf meine verschiedenen Zielgruppen auf? Ne? Also, wenn ich 20.000 Mitarbeiter ähm, habe in verschiedenen Geografien, habe ich vielleicht dort Teile der Mitarbeiter, die weniger engaged sind oder nicht? Ja? Ähm, habe ich eine andere Ratio der Likes zu den Views in verschiedenen Gruppen und so weiter? Das sind alles Themen. Das sagt mir Teams nicht. Und das brauche ich aber als Kommunikator. Sprich, für, für uns ist es entscheidend zu sagen, oder wir haben einfach realisiert, die, die mit den Microsoft-Tools, die, die sind einfach da. Die sind bei 90 Prozent der Unternehmen da. Und um unsere Mission zu erfüllen für unseren Kunden, müssen wir natürlich dort die beste Experience bieten, die es gibt. Und deswegen macht Valo für uns Sinn, weil sie sozusagen, weil sie das beste Add-on für Kommunikation, für SharePoint und Teams sind. Da hat Valo auch Preise gewonnen in dem Bereich und Microsoft hat ein ganz lustiges Konzept, das nennen die MVP, also Most Valuable Professional. Okay. Das sind ist, ist richtige Auszeichnungen, die Microsoft verleiht, inklusive so einem so einer, so eine, so ein, so ein Award, was du dir zu Hause hinstellen kannst. Ähm, für Leute, die nicht bei Microsoft arbeiten, aber für das Microsoft-Ecosystem wichtig sind. Und davon hat Valo 8 auf der Payroll. Das ist also, also ein, ein richtiges Microsoft-Powerhouse. Ja, ähm, und das, das hilft uns jetzt unheimlich, praktisch diese, diesen Blindspot in unserem Produktportfolio zu schließen. Ja, ähm, und und dann also ne, der Kommunikation zu ermöglichen, auch in Teams und in SharePoint auf Weltklasse zu kommunizieren.
1: Ja, hochinteressant, Martin. Also an, an Teams habe ich natürlich gar nicht gedacht. Ich habe jetzt bei Microsoft 365 eher an äh, klassischen PowerPoint, Excel und, und äh, Word gedacht äh, und habe jetzt Teams da ein bisschen ausgeblendet. Aber es macht natürlich hochgradig Sinn, was du gerade erzählt hast. Bedeutet das quasi, der, der Competitor zu Teams ist ja Zoom wahrscheinlich. Also wahrscheinlich sind das, ich, ich weiß nicht, ob Skype und sowas gerade eine, eine große Rolle noch spielt, aber äh, zumindest mal Zoom. Ist das für euch dann quasi das nächste Thema, was ihr euch vornehmen müsst? Um, also, also Videokonferenzen würden wir klar im Bereich Collaboration sehen, womit mhm. wir gar nichts zu tun haben.
0: Okay. Ja, also für uns ist Teams deswegen relevant, ähm, weil es ne, ähnlich wie, wie in den Slack in einem anderen Kontext ist. Ne? Mhm. Also Teams ist im Prinzip der Slack-Killer im Enterprise mhm. und ähm, da hängen Leute einfach rum und kriegen ihre Updates. Ne? Also die, die gehen vielleicht nur einmal am Tag in ihre e mail inbox oder sagen wir mal fünfmal am Tag, ja? ähm, gehen aber 20 Mal in der Stunde in, in Teams rein. Ja? Ähm, und äh, die Kommunikation muss in diesen Stream rein. Ne? Das heißt, das Ziel ist nicht, Teams irgendwie als, als, als Collaboration-Plattform für Starfish zugänglich zu machen, darum geht es mhm, nicht, sondern es geht darum, in diesen Stream reinzukommen und der Kommunikation die nötige Aufmerksamkeit in diesem Kanal zu geben ähm, und die Messbarkeit sicherzustellen. Ne? Und das ist halt für viele Unternehmen eine riesen ne? Was also Ähnlich wie bei, wie bei einem Slack ist auch Teams oftmals ähm, das reinste Wirrwarr. Mhm. Ja, die Leute haben äh, Dutzende und Hunderte von Channels. Es gibt keine Struktur äh, und als Kommunikation gehe ich da einfach nur unter. Ja, ähm, und, und genau das kannst du eben mit Wortmitteln von Teams nicht erreichen ähm, und das macht jetzt
1: stuff base mhm, Super. Und äh, sag mal ganz kurz nochmal, weil ihr ja jetzt so äh, eifrig am Übernehmen seid, ist das bei euch eigentlich, sind das alles finanzielle Transaktionen oder sind das hinterher auch schon irgendwie, wie nennt man sowas, Share-Deals? Also ihr, ihr seid ja noch keine AG, aber äh, ist, tauscht, tauscht ihr quasi Anteile mit den mit den Unternehmen und die, die kriegen quasi, die sind jetzt beteiligt auch an Staffbase dadurch.
0: Das ist jetzt tatsächlich äh, bei jeder Transaktion anders gewesen. Ja, äh, also bei, äh, bei, bei Nanotech haben wir ja ähm, das große Glück, dass die drei Gründer ähm, Feuer und Flamme sind für das gemeinsame Unternehmen. Ne? Deswegen mhm. äh, ist auch, haben sie auch als Merger betitelt äh, und da auch, auch, auch viel auch Underwood auch die, die Prozesse, auch wirklich teilweise von Bananatec übernommen. Mhm. Ähm, und da war es teilweise ein Share-Deal. Ja, ähm, sind wir also jetzt, statt vorher drei Co-Founder, jetzt sechs Co-Founder mhm, cool. ähm, von Staffbase. Ähm, bei, bei Valo gab es tatsächlich keine Gründer mehr, in dem Sinn an Bord. Ähm, ähm, und da haben wir sozusagen die vorhandenen Shareholder, was, was im Kern ähm, ein finnisches Family Office war, ähm, rausgekauft. Wie groß ist denn Walo eigentlich? Hattest
1: du das gerade gesagt? Nee, ne?
0: Habe ich nicht gesagt. Nein, das sind äh, 55 Mitarbeiter.
1: Ah ja. Und hat das Ganze auch noch damit zu tun, also ihr habt ja eine große Finanzierungsrunde abgeschlossen, ähm, hat das damit zu tun, dass Kapital gerade immer noch günstig ist? Also damit vielleicht auch vorbereiten die Frage, hören wir von euch in nächster Zeit auch noch mehr? Seid ihr noch mal am, am Raisen, weil ihr jetzt gerade auf den Geschmack gekommen seid, <lacht> Unternehmen zu übernehmen? Ach ja, ich meine, Valo hat ja einen ganz klaren Case. Ne? Also das ist ein Unternehmen, das, ähm,
0: das war jetzt auch in der Vergangenheit immer mal auch schon in, im Cashflow-positiven Bereich. Ne? Ähm, das, mhm. das hat richtigen Umsatz, das hat einen tollen Marktzugang und wir trauen uns ähm, zu, dass wir jetzt mit, mit unserer Kompetenz, in, vor allem in diesem Bereich interne Koms, wo wir ein viel, viel stärkeres Marketing-Power haben, dass wir Valo noch nochmal richtig helfen können, da jetzt auch äh, nochmal extra Gas zu geben. Das heißt, da ist ein Business-Case dahinter ähm, und das kann man also wunderbar auch ohne, ohne Eigenkapital finanzieren. Ja, ähm, und wir gehen auch davon aus, dass ich das dann also schnell refinanziert. Ja, das heißt, das wird jetzt kein Treiber sein für eine neue Finanzierungsrunde. Mhm. Nichtsdestotrotz wachsen wir unglaublich schnell. Also Staffis hat sich jetzt schon äh, in diesem Jahr mehr als verdoppelt. Ähm, und, und wir sehen halt, also es ist... Äh, das, das ist in weiten Teilen des Marktes eine Greenfield-Opportunity, ne, mhm. weil hier gerade eine neue Kategorie entsteht. Ne, eine interne Kommunikationsplattform. Diese, diese Kommunikationsabteilungen hatten vorher einfach nie eigene Software. Die haben Software von anderen mitbenutzt. Ja, die IT hat ihnen halt etwas halt hingestellt. Ähm, sie hatten aber selber nicht dieses, dieses Dashboard, wo man sieht, wie erfolgreich ist eigentlich das, was ich hier tue. Ja, das bieten wir, das ist Greenfield-Opportunity. Äh, deswegen sehen wir es. Es ist sehr sinnvoll an, weiterhin ein starkes Wachstum zu investieren. Und das wird natürlich irgendwann neue Finanzmittel benötigen. Aber wann es soweit ist, ist
1: erstmal jetzt... Es, also es ist nicht direkt vor der Tür. Ja. Es wird noch ein bisschen dauern, wir sind Aha. gut finanziert. Cool, Martin. Dann vielleicht nur letzte Frage. Kannst du noch mal ein bisschen Eigenwerbung machen? Ab welcher Größenordnung von Unternehmen soll, soll man sich denn mit euch beschäftigen? Also wer von den Hörerinnen und Hörern sollte jetzt zu seinem Chef gehen oder vielleicht ist selbst auch ein Gründer äh, oder Gründerin, die äh, sagen sollte, ich möchte mir mal Staffbase angucken, weil es vielleicht für uns funktionieren könnte?
0: Ja, also ich glaube, also ich würde es mal umdrehen. Ja, interne Kommunikation äh, kannst du, glaube ich, nicht unterschätzen. Mhm. Ja, und in dem, ab dem Moment, wo du dein Team nicht mehr jeden Tag am Mittagstisch hast, ähm äh, wird es kritisch. Da ja? äh, muss man sich also überlegen, wie, wie, kann, wie kann ich skalieren? Wie kann meine Botschaft, meine, meine Influence skalieren? Ja, und und dann, dann kommst du natürlich, wenn du 20, 50 Mitarbeiter hast, äh, meistens noch ziemlich gut klar mit einem mit Slack-Channel oder einem oder Teams-Channel, je nachdem, auf welchem Stack man ist. Ähm, aber so ab 100, 200 Mitarbeiter äh, wird es dann, wird's dann kritisch. Mhm. Ja, äh, und, und ab dem Moment ähm, sollte ich mir überlegen, was ich tue. Das heißt jetzt nicht, dass ich dann eine ne, Mitarbeiter-App schon brauche, ja? ähm, aber ich brauche... Ne, dieses Dashboard, dieses Cockpit. Ähm, also was wir sehen ist, dass viele, also gerade viele Startups fangen an, ähm, ähm, so ein Stuff wie das E-Mail zuerst einzuführen. Also wir haben praktisch das ganze Who is who der amerikanischen Startup-Tech-Szene in der Kundenbasis mit dem E-Mail-Produkt, ja, weil die dann eben anfangen zu sagen, okay, ich, ich ähm, das meiste passiert noch in Teams oder Slack, aber so alle zwei Wochen schicke ich so einen kuratierten User daraus, ähm, der einfach der geil aussieht und den ich den ich gut messen kann, mhm. ja und da drin steht das must no zeug drin, ähm, was wo die die Hälfte der Leute das wahrscheinlich in Teams und und Slack übersehen haben, ja das ist so der Einstieg in die Welt der Kommunikation, dass man da einmal innehält als als CEO und sagt okay was darf man denn jetzt eigentlich nicht verpassen, ja und dann geht es natürlich weiter dann ähm, also spätestens mit 500 Mitarbeitenden, denn eigentlich schon früher sollte man sich eine interne also ein Vollzeit interne Kommunikationsteam ähm, leisten. Wir haben aktuell zwei Vollzeitinterne Kommunikatoren und die kommen äh, mit der Arbeit gar nicht hinterher. <lacht> ähm, ne? ähm, und die brauchen dann natürlich noch ein tu weiteres Toolset. Die brauchen Intranet, ähm, die brauchen die Verzahnung mit Teams oder Slack. Ja? Und dann, äh, dann, dann, dann fängt es an, ähm, dass man da also dann groß shoppen geht bei Stuffbase. So, ähm, aber ich würde sagen, ab 200 Mitarbeitern ist zumindest E-Mail e schon relevant.
1: Großartig. Martin, vielen, vielen Dank. Glückwunsch nochmal zu der Übernahme. Und ja, ich habe das Gefühl, wir haben nicht zum letzten Mal gesprochen. ne? <lacht> ja, ich hoffe doch, Jan. Super, dank dir, ne? Schön großer Chemnitz. Ja, bis dann. Ciao. Werbung.
0: Ciao. Hi, ich bin Paul, Product Manager bei Startup Insider und hier um dir kurz unser Podcast-Verzeichnis vorzustellen. Mit einer wachsenden Liste von bereits über 10.000 Episoden ist unser Podcast-Verzeichnis die größte Sammlung deutschsprachiger Podcasts rund um die Themen Unternehmertum, Technologie, Digital Marketing und mehr.
1: So, das war Martin Böhringer, der CEO und Co-Founder von Staffbase. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter. Und ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr nachher wieder einschaltet. Um 16 Uhr geht es hier weiter. Dann, wie gesagt, mit Veli Pekka Kuopala, dem Chief Strategy Officer von Fair Own. Das ist ein tolles Gespräch zum Thema Circular Economy. Das Unternehmen, wie gesagt, hat gerade 4,2 Millionen Euro eingesammelt. Und was es damit auf sich hat, was die Hintergründe sind und wo die Reise hingeht, das dann, wie gesagt, hier um 16 Uhr. Bis dahin erstmal vielen Dank fürs Zuhören und ja, hoffentlich bis nachher. Diese Sendung wurde präsentiert von FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io Ciao, ciao.